0: L'émission qui suit présente la vie de Raymond Boulanger, un ex-pilote mercenaire. Le contenu s'adresse donc à des oreilles matures et averties. Aussi, Raymond est coloré et pourrait sacrer. Les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de iHeart Radio. Voilà, vous êtes avertis.
1: Bienvenue au balado, le dernier vol de Raymond Boulanger, Révélation. Je m'appelle Sébastien Trudel et c'est moi et mon collègue de longue date, Marc-Antoine Audette, qui avons eu l'idée de faire un documentaire sur le légendaire John Raymond Boulanger. On vous racontera un peu plus tard, notre première rencontre avec lui qui a été assez fascinante, merci. John Raymond Boulanger, c'est clairement le seul Québécois qui a eu une vie semblable. Imaginez ça, d'un jeune pilote au talent incroyable, ça débute vraiment dans sa jeunesse. Il devient pilote de brousse dans des conditions extrêmes et c'est là qu'il apprend Plein de trucs d'aviation, mais c'est jamais assez d'adrénaline pour Raymond Boulanger, ça lui en prend toujours, toujours un peu plus. Donc, au courant des prochains épisodes, on va parler du parcours de Raymond Boulanger, vraiment du début à la fin. On va avoir des révélations inédites et je vous le dis, assez incroyable merci. Alors, chaque épisode du balado va commencer par une entrevue avec Raymond Boulanger lui-même, menée par mon collègue Marc-Antoine et moi suivi d'une discussion avec un panel constitué du réalisateur de la série Sébastien Trahan et du producteur Patrick Franck-Séroy de la compagnie Casadel. Et pour ce premier épisode, bon, on commence vraiment dans le vif du sujet. Avec le succès des séries comme Narcos, on sait que c'est un univers qui fascine vraiment tout le monde. Mais comment... Est-ce que ça se passe réellement dans un cartel de drogue en Colombie? Donc Raymond Boulanger, au moment où il commence avec les cartels, c'est déjà un pilote mercenaire. Mais comment il est contacté? Comment ça fonctionne? On lui a posé plusieurs questions qui ne se retrouvent pas dans le documentaire. Et vous allez voir, c'est fascinant. On va rentrer dans le vif du sujet, puis on va parler euh, des cartels. Comment tu reçois un appel pour la première fois d'un cartel? Tu as été recommandé par d'autres pilotes, c'est clair?
2: Oui, euh, ça a été recommandé par d'autres monde à travers du milieu qui connaissent des pilotes qui ont été approchés pour faire un genre de travail, que pour raison particulière, euh, eux n'ont pas voulu faire. Alors moi, on m'a contacté vis-à-vis -vis une personne de la mafia qui me connaissait. Mm -hmm. Et puis qu'il qu a communiqué avec des Colombiens qui me connaissaient, mais les autres ils ont communiqué directement avec moi en Belgique. Oui. Je faisais affaire avec eux autres pour beaucoup d'affaires depuis les années milieu des années 73.
1: Ça. OK. Fait que ça a commencé, dans le fond, le premier appel pour, des, euh, pour un cartel, c'était autour de 73.
2: Oui. Okay. Et non, c'était pas non. C'était pas, pas un cartel à ce moment-là. Okay. C'était pour privé, on transportait du pot mm -hmm. pour les, les. Pour des entrepreneurs privés, si vous voulez. Mais euh, non, les cartels, ça a commencé. Euh, j'ai commencé à acheter des avions pour eux autres, à récupérer des avions ouais. euh, à Miami pour eux autres. Et puis les renvoyer en Colombie, repatrier les avions. Et puis euh, c'est là où j'ai commencé à faire les, les contacts avec les cartels soi-disant colombiens. Mais il mm -hmm. faut. faut c'est vague et nébuleux, ça. Ça comprend mm -hmm. beaucoup de monde, là. Mm -hmm. Le monde, quand on parle des calais, les, les cartels, ils voient et Méléine, mais ça oui. marche pas comme ça. Genre.
3: Oui, c'est ça, c'est super intéressant. De, de quelle façon euh, tu peux décrire ça un cartel pour vrai Ça existe-tu Ça existe pas Comment ça marche
2: ben, Un cartel, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour établir des normes dans une industrie, soit le pétrole ou la drogue mm -hmm. ou l'armement. C'est pour établir des prix fermes. C'est pour établir des zones de distribution, des territoires, si vous voulez, mm -hmm. des routes de passage. Oui. Euh, toutes ces affaires-là, c'est contesté. Surtout dans les, le travail des cartels, là, surtout dans le, le côté de comment le, la drogue se rend au marché. C'est bien beau de la produire et tout ça, mais l'important, il faut qu'elle soit rendue au marché. Mm -hmm. C'est là que euh, mon travail devient important. C'est nous autres qui font la besogne, qui, qui arrive que le, le produit se rend au marché.
1: Puis quand tu commences, là tu te retrouves euh, à les rencontrer? Comme, ouais, comment là, ça ben se passe oui. au début, vraiment? là
2: ben oui, je tes rencontre comme tu rencontres n'importe quel autre client mm -hmm. dans presque à peu près toutes les entreprises, okay. c'est tout à fait normal, c'est des gars en, en relax, a tous les genres, il y a des gars en t-shirt, puis en jeans, puis l'ado, puis en, en, en habit, puis en cravate. Okay. Okay. Vous allez luncher
3: comme un lunch d'affaires régulier. C'est
2: exactement, hein. c'est dans des, des salles de conférence comme vous voyez, la même chose. Okay. Souvent, ça se fait sur des, des propriétés privées, là, sur des ranchs comme ça, mais mm -hmm. les rencontres normalement se font... Euh, Prévu à, à l'avance. Oui, oui. On s'attend Puis... qu'il n'y a
3: pas un petit dépliant. Vous allez bientôt joindre le cartel. Voici ce que vous devez savoir. Non, non. Comment tu as fait pour dealer avec ces gens-là à la base, au-delà de tes talents naturels, tes aptitudes, d'où ça venait? Comment tu deals avec, avec ça quand même? C'est pas rien.
2: ben on peut pas. Nous autres, on ne pas rien d'extraordinaire dans ça. Dealer avec les autres, tu deales avec le monde de la CIA, dans le monde de l'intelligence. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est des criminels de la même façon. Si vous voulez, criminels. Euh, parce qu'on enfreint la loi c'est ça le, la définition mm -hmm. d'un criminel. quelqu'un qui enfreint la loi ça fait oui. qu'ils sont tous coupables à partir du président américain jusqu'au dernier mm -hmm. de tous ces de, de officiers de la marine puis de la, les marines puis de la force aérienne qui dirigeait le, son opération illégale où nous on travaillait où on a rencontré les gars des cartels où on a rencontré Escobar oui. qui finançait ça puis qui donnait de l'argent à la CIA pour, pour se protéger puis qui donnait de l'argent la, à la CIA puis la drogue pour que la CIA paye, le, paye leurs opérations de l'anestin. C'est une oui. bonne de travailler ensemble. ensemble. Ben Il oui. n'y a vraiment pas de criminalité, ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de ligne.
1: Ben ta première rencontre, dont, dont tu te souviens, est-ce que c'était à Cali, c'était-tu à Medellin? Non, la
2: première rencontre avec des gars de, qui choisissent des Colombiens, c'était mmh. en les années 73, okay. quand je rentrais là pour du pot. Oui. Ça, c'est les, 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 les Indiens de la côte nord de la Colombie, ce qu'ils appellent les Tairons, là, la, 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 la là mmh. La péninsule, c'est mmh. tout un oui. territoire indien, puis, les autres contrôlent, euh, à ce moment-là, à cette époque-là, contrôlaient l'exportation du pot colombien, qui, à l'époque, c'était le plus euh, prisé là, de, oui. de, de, de tout. Le Santa Marta Gold, c'était dans le top-top. Moi, je faisais un vol de temps en temps là, dans la Wahir, puis je sortais ça à coup de 30 35 000 livres. Sur un oh, wow! Vol, un, un
1: vol de DC-6. Tu amenais ça en, en dans, Floride?
2: En, en dans le sud de la Floride. OK,
1: OK. Ouais. Pis ces vols-là, tu en as fait combien, tu penses, de potes, là, comme tels?
2: Ah, oh, là, ceux-là, euh, comme la Colombie, comme ça, je l'ai fait 4 ou 5, si je okay. me souviens, mais peut-être même 6, peut-être. Okay. Je me souviens trop, okay. ces vagues, et les bleus, là, des bouts de Colombie. Ouais. là. Mais j'avais fait d'autres aussi au début, là, avec des vols de potes au Mexique. Okay. À partir du sud du Texas, de Brownsville, puis McAllen, là, on allait à, dans le bout de Monterrey, on rentrait les, les, les appareils domestiques, des les, les poêles, des friches des cuisinières. Mm -hmm. Je ne me souviens pas pour quelle raison mais il n'y avait pas de production en, au Mexique à l'époque comme il y a aujourd'hui. Okay.
1: Okay. Ça fait
2: que ces affaires-là étaient hautement prisées. Puis, vu que ça rentrait des États-Unis, il y avait une douane assez importante. Alors, les Mexicains rentraient ça en contrebande. Les Colombiens, pareil, hein? mm -hmm. c'est la grosse contrebande. Pablo, même, a commencé à dans ce même trafic-là. Mm -hmm. Trafiquer les, 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 les appareils domestiques, les, les laveuses, les sécheuses Avant d'être dans la drogue, c'était de ben toute façon... Oui. Euh, puis les cigarettes, puis tout, tout le monde était là-dedans. Là, tu sais. Pablo, il a commencé là-dedans. Mm -hmm. Puis là, quand il a découvert la coke, après, il ben, a trouvé que c'était pas mal. Payant, ouais, ben, oui,
1: parce qu'un vol de pot comme ça ça, fait, ça, ça rapportait beaucoup moins, mettons, pour toi, qu'éventuellement un, qu un vol de coke. Là. Ah non, un
2: vol comme ça, c'est pas pas comparaison, mais là, on était en 1973, là, quand j'ai fait mon premier. Là, ouais. Ça me payait 150 000 US pour un vol comme ça. Ça. Quand même. C'est en, en 73. Mm -hmm. wow, okay. Aujourd'hui, tu peux doubler ça à peu près. Là. Oui.
3: On parle d'un salaire moyen d'à peu près quoi 30 000 par année, ou moins que ça, 20 000 par année. Oh, là.
2: quand tu faisais 30 000 dans ce temps-là, c'était pas mal. Tu bon, bien, ouais. bien payé.
3: Oui, oui. Fait que là, à 150 000, tu peux t'acheter une maison, certain, une voiture, certain, un hop.
2: J'ai acheté pas mal d'affaires avec ça. <rire> <rire> suis...
1: ouais. euh, ok, Puis là, là, à un moment donné, ça se met à switcher vers la cocaïne. C'est en quelle année, à peu près, que toi, tu, euh, tu te rends compte que là, ils il s'aperçoivent que ça va être plus payant, ça, puis euh, ils commencent à en produire, puis ça, ça devient populaire?
2: Euh, ben ça, c'est vraiment... Euh, quand on arrive, on parlait des cartels, là. Mais à ce moment-là, oui. on, on parlait de Médéine puis de Cali. Oui. Ça avait déjà commencé pas mal, mais l'exportation, se faisait par des groupes, euh, surtout de Médéine puis de Cali. Par contre, avec l'assistance du monde dans le Nord ou le Bogota, mais ça a commencé au 84, 85, là, quand ça a commencé à être vraiment intéressant. Mais il y en a tout le temps eu, là, mm -hmm. à travers des années, à travers des années, il y avait plein de monde qui faisait un petit trafic de sang-là, qui avait un petit buggy, là, mm -hmm. puis un petit sac d'une quinzaine de kilos là-dedans, que ça coûtait pas trop cher, là. Mm -hmm. Ils ça aux États-Unis, il y avait plein de petits avions qui faisaient ça. Puis, en plus, il y avait un même petit réseau là, qui, qui était géré par la CIA. Oui. La CIA, les autres, étaient planqué euh, au Honduras, puis au Guatemala. Puis, les, les petits avions, les autres, passaient par là. hein ne pouvaient pas faire le, le vol direct. Mm. fait que la CIA, ils voient chef. fait que là, ils il un, un ou deux des gars. Ils disaient, bon, là... On sait qu ce que c'était en train de faire, mais si nous autres, ça ne le dérange pas, mais il faut qu'il se donne de cote, Ça fait que, il s'est rendu que le gars de la CIA contrôlait les petits avions qui sortaient là-bas mm -hmm. avec 100, 150 kilos. Là. Mm -hmm. Les autres passaient par Guatemala, Roatan, le Belize. Puis là, ils remontaient, puis ils rentraient à Miami, aux alentours en Floride. Okay. Et quand ils arrivaient en Floride, ben là le gars de la CIA était là avec leur gang, puis ils attendaient. <rire> quand les gars arrivaient, ils donnaient la drogue, à la cote à CIA, au gars de la CIA, puis les autres partaient avec la leur. Wow. Fait que la fête était protégée.
1: Fait que ton premier vol euh, de, de, de transport de coke, c'était à quelle année, à,
2: disons, tu dis 84 à peu près, qui t'ont proposé ça? Moi, les premiers vols que j'ai faits en coke, c'était euh, dans ces années-là, 85-86, dans okay. ces années-là, en, envers les Bahamas, puis après ça, envers le Mexique. Okay. Puis après ça, ben, on en a fait une trolley, là, 88, Mais quand j'étais un bout en prison aux États-Unis, là, mm -hmm. j'étais hors d'action pour 14 mois, là.
1: — Parce je... que tu es passé euh, à la douane avec un montant d'argent, étais avec ton ouais. père en plus à ce moment-là.
2: — J'avais 65 000 en George Washington, je m'en ai justement acheté un avion euh, mm -hmm. à l'enquête au shérif. Mm -hmm. Puis en plus, que j'avais un affiteur oui. du bureau du shérif là-bas, qui confirmait que j'achetais là. Mm -hmm. Mais euh, quand ils m'ont arrêté, je n'ai pas déclaré, fait qu'ils m'ont donné une charge de non-déclaration d'une transaction financière excellente 10 000 et Automatiquement avec les, gars, les lignes, les guidelines, guides, les guides, les sentences que les juges avaient à l'époque, il a fallu qu'ils me donnent 18 mois. Avec euh, ton père en prison, c'est ça? Euh, avec mon père aussi. Puis lui, mon père avait une vingtaine de mille sur lui. Il s'en allait à la vacances, puis au casino, lui-là. Là. OK, OK. Fait qu'il l'a pas déclaré non plus. Ils ont tapé <rire> son 20 mille, puis il a fait un an de prison avec.
3: Mais, ça a l'air que ça a été un bon moment avec ton père, finalement. Ah, mais on
2: a ri, On a eu du froid de moi derrière. La... Nous autres, on, prend ça, on mm -hmm. prend ça comme ça vient. Nous autres, des boulangers, on est gars de la gaspillie. Hein, oui, hein, tu sais? eh oui c'est ça. On, on prend le bon avec la mauvaise. <rire> puis mm -hmm. on fait la meilleure ce qu'on peut avec une mauvaise situation, c'est tout. Oui. Ça, c'est le caractère du genre, du... des Québécois ou du monde. Mm -hmm de la Gaspésie ou tu vois, oui. tu sais, ils sont résilients là, tu sais. oui. tu sais, on, on s'arrange pour régler nos problèmes puis tout de suite on n'est pas tu sais, on n'est pas là on est bien fureux des fois là, tu sais, mais on, on mais non mais, mais on est tough tu sais, mais,
1: on... puis mais, mais revenons c'est ça au, euh, au premier vol de coke maintenant tu transportes euh, à peu près quelle quantité à ce moment-là
2: okay. Ben là, il faut que j'aille loin en arrière. Là. Quand j'ai commencé, j'ai jamais fait, je pense que le plus petit vol que j'ai fait, bon, c'était dans les 300 kilos. OK. Mm -hmm. 300 kilos, ça, ça vaut... Euh, ben, ça, ça dépend à l'époque, là. Oui. Mais ça dépend pour qui, là? Ce pas les miens, là. Fait que non, 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 non. Mais,
1: mais toi, t'es payé combien pour ça?
2: Normalement, le minimum, c'est 1000$ du kilo.
1: OK. Wow. Donc, un 300 000 euh, facile. Oui,
2: vol. oui, pour un petit vol depuis 5-6 heures, c'est okay. bien payé pour une petite journée d'ouvrage. Puis euh,
1: oui. avec les cartels, t as, t as, tu racontes dans le livre, entre autres, euh, tu as développé des techniques parce que volaient de nuit tout ça, puis c'était pas... Euh, tout, tu leur comme dit, les radars et tout ça, t as, t as, tu les as éduqués là-dessus beaucoup, là.
2: Euh, oui, ils avaient des façons d'opérer, eux autres, euh, puis il y avait beaucoup de monde qui, qui opérait de la même façon. Mm -hmm. Pas seulement que les Colombiens, il y avait beaucoup d'Américains qui faisaient du décrochionnerie de la nuit. Mm -hmm. En pensant, ils se la nuit là, des radars, puis dans le mauvais temps. Non, mais le radar, ça ne dérange pas, ça lui il fait beau qu'il fasse mauvais. Fait, mm -hmm. le soleil, mauvais temps, il voit tout, là. Par contre, le radar, il, il a une portée limitée, autonomie 200 000, 250 000, dépendant de la force mm -hmm. du signal mais si tu étais 250-300 000 d'un radar ou tu étais en bord quand même de 500 pieds d'altitude, le radar ne te verra pas. Mm -hmm. C'est en bas de 500 pieds? En bas de 500 okay. pieds, parce que tu n'oublies pas la courbure de la Terre. Hein. Un radar, c'est un signal émis, mm -hmm. puis il faut qu'il rebondisse sur un objet. Oui. Fait que la Terre est ronde, fait, à un moment donné, il se perd le signal, il s'en oui. va, il... Il... Il va dans l'espace. Oui. Ça fait que c'est limité. Même les avions Ewax euh, qui mettent en vol en altitude, ils ont tout le temps euh, des, 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 des patterns circulaires comme genre la forme de piste de course là, tu sais, ovale, là, mm -hmm. qui patrouille pendant le temps que le radar travaille. Mais le radar, ont encore 300 000 nautiques d'autonomie, pas plus. Là. Okay. Ça fait que, Mais ils se déplacent beaucoup, l'avion. Ils se déplacent à 500 000 à l'heure. Ça fait qu'ils couvrent beaucoup de territoire. Mais nous, par contre, on sait où ce qu'ils sont, hein? oui. Ça fait qu'on les évite.
1: Oui. Parce qu'ils perdaient beaucoup de pilotes à l'époque, là, c'est ça, les, les
2: Non, mais ils perdaient les pilotes à cause de, de mauvaises techniques, à cause de... de surchargement, à cause de manque d'expérience, ah, beaucoup, beaucoup de raisons. À cause de pression pour voler à tout prix, là, sans comprendre les risques, parce qu'il y a beaucoup de monde qui étaient impliqués dans, dans le trafic de drogue, aussi, qui n'était pas du monde super intelligent non plus. Là. Ça venait des montagnes un peu, là, je veux dire. <rire> fait qu'un avion, tu sais, ils ne comprenaient pas trop que ça marchait. Un, tra un, tracteur, ah ouais, de, un tracteur de ferme, si ouais. ou une charrette, bien, l'avion, ils ont la même affaire, mm -hmm. Tant que tu as de la place là-dedans, tu peux changer ça, puis envoyer ça par là. Mais l'avion ne se fonctionne pas comme ça. non Et puis, à un moment donné, quand j'ai vu ça, ils entre une trentaine, quarantaine d'avions par année, là, qu'ils plantaient, oh, ouais. là. Là, non seulement que ça coûtait cher d'avion, puis tout, mais il perdait la marchandise. En plus. En, plus. en, en, en part de tout l'effort que ça a pris mm -hmm. pour monter cette opération. Pour venir à bout de l'envoyer, d'expédier la marchandise. C'était complètement débile. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça le jour, mon Saint-Seigneur du Christ. Je ne pas la nuit au-dessus de la mer à 200 pieds. Ça, tu t'en ça, toi. Ben oui. Okay. Je dis, vous, vous faites ça pourquoi? Mais ben là, les radars, puis ici, puis c'est ça, puis ils commencent à se dégager. Ben voyons, donc. Ben, mm. plus facile de se dégager puis de se sauver, de se cacher en plein jour que de la nuit. Là. Mm. Les avions qui traquent au radar, ils s'en foutent carrément à qui fait là. Oui. C'est pas ça qui va arranger ton affaire. C'est le, le vol, c'est le pilote, c'est la technique. Puis, oui. tu sais, fait que là, je les ai expliqués comment que ça montrait les structures de route. Puis, je dis, non, laissez-moi faire, là. Mm -hmm. vous montrer comment que ça se fait, là. Fait que là, j'ai développé les techniques euh, de voler le jour quand le ciel est plein d'avions. Oui. Alors, tous les radars qui travaillent, que ce soit américain hein, mm -hmm. ou ailleurs... Leurs écrans sont couverts d'avions, C'est vraiment que tu vois pas ta rien en dessous, tu vois juste que des avions. Fait
3: pour t'opérer, il faut qu'ils soient au courant qu'il y a quelque chose de bizarre avec cet appareil-là. À, à, à
2: chaque fois qu'ils ont réussi à saisir quelque chose, c'est parce qu'ils ont eu des informations de l'intérieur. Oui. Oublie pas ça, c'est pas des polices intelligents là, qui font des enquêtes assis et ça, puis qui montent des coups. Quand s'ils montent des coups, c'est eux autres qui l'ont monté le coup. Mm -hmm. Puis ils embarquent du monde, là. Ça s'appelle Instinct, ça. Ils sont bien forts là-dessus. Mm -hmm. Monter des affaires. Fait que là, il faut qu'ils dépensent l'argent qu'ils ont dans le budget. Sans ça, ils se poignent à tout le cul, là, mm -hmm. à écrire des étiquettes sur l'autoroute, là. <rire> Mais euh, franchement, ouais. c'est rendu l'institution institution, là. Ils ne veulent plus la, la, que ça arrête la guerre contre les drogues, là. Mm -hmm. C'est une grosse business, là. Ouais quand ça a commencé en, la DEA en 85 il y avait 2000 employés c'était même pas la Drug Enforcement le, la DEA, oui, c'était, faisaient oui. faisait partie de l'ATF, Alcohol Tobacco Firearms oui. oui. qui contrôlait, mais tout d'un coup ils sont rendus une bureaucratie aujourd'hui mm -hmm. de 200 4000 employés, puis ils sont partout au monde mm -hmm. avec un budget, ils n'ont en finir là, pour la guerre contre la drogue mais la guerre là, contre la drogue, qui, gagne non. ils gagnent jamais ils n'ont jamais arrêté la production la production augmente une moyenne entre 25 et 30% à chaque année Wow. Puis, puis la demande, oui, là, on cherche... Il, 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 ça charge du monde pour, pour transporter la, la drogue. Ouais. Il, la demande est tellement haute. Enfin, Parle-moi, là, de la guerre contre la drogue. Là. Ils ont dépensé des milliards puis des milliards puis des milliards. Puis ils ont... Ça n'a rien, rien changé, changé. excepté qu'il y a beaucoup de, beaucoup de généraux puis de politiciens en Colombie, puis, euh, en Panama puis ailleurs là, qui sont bâtis des maisons là, des, des 3-4 millions. Mm -hmm. Pas avec le salaire de fonctionnaire. Imaginez-vous, qui a passé l'argent? Je ne dis pas qu'ils sont corrompus, mais je dis qu'ils sont corrompus. C'est clair que ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, la guerre contre la drogue. c'est qui les, On se remplit les poches, là, les boys, là, puis mm -hmm. let's go. Fait
3: on, puis on part en guerre, on crée de l'emploi. C'est un peu ça que tu dis. Ben, ça, on crée
2: de l'emploi pour la police, on, on s'ingère dans les pays on s'ingère pour les aider à combattre la drogue, puis en même temps, on s'ingère dans le politique, là, puis on contrôle leurs ressources.
1: tu t'en parles de, de la corruption dans le documentaire. Euh, à un moment donné, tu, tu donnes le choix entre le plomb ou, le, euh, ou la, dans le fond, la, 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 la valise d'argent, euh, en, bon, euh, en bon français. L'expression exacte? Euh...
2: Ben c'est plomb au plat. Hein. C'est ça. Mais euh, ça, c'est une expression qui est grossièrement abusée. là. Oui. Parce que, disons que oui, c'est vrai. Euh, c'est parfaitement une technique qui, qui s'appliquait beaucoup euh, à l'époque des cartels, surtout dans la guerre des. surtout euh, mm -hmm. le la, la cartel des médine de, Le cartel de Cali, les autres, c'était plus direct pour Mazo, ils y achetaient. Okay. Puis les autres, ils t'achetaient et mettaient de la pression mo monétaire. Mais mm -hmm. si ça faisait pas l'affaire, tu disparaissais de la map. map. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire plomo plata? Plata, c'est argent. c'est okay. esp Espagnol pour argent. Plomo, c'est pour plomb. Le plomb.
3: Fait que as le choix. Tu prends le cash et ou une balle?
2: C'est ça. Ça fait que les avocats, puis les journalistes, puis les politiciens, puis les, les officiels de police, en fait, tout, tout le monde. Puis, Même euh... le président de la Colombie, il l'avait sur le bras, tout le monde. Puis le Mexique, c'est pareil.
1: En entrevue avec Julie Snyder, tu as dit que toi-même, il t'avait demandé d'aller offrir ça à des gens. C'est arrivé
2: ah, ben moi, je le faisais souvent dans oui. mes, autres, mes propres affaires aussi, dans les conditions. Okay. Ben, oui, ben oui, quand tu veux de la coopération là, pour un territoire ou pour rentrer une peste ou avoir quelque chose de même, ou tu vas coopérer, on va te mmh. payer, ou euh, tu sais, on va te liquider. <rire> on va oui. le faire pareil. Ça fait que tu restes avec nous bon, autres, tu bien. travailles avec nous autres, puis tu fais de l'argent, ou bien on t'enterre. Ça finit là. Il y en a toujours beaucoup qui s'abstinent dans ce temps-là. C'est très rare. C'est <rire> je me disais.
3: C'est très Non, mais. J'aime ta réponse, vraiment C'est très, bon. très rare.
1: C'est-tu arrivé? oh oui. Ça fait que dans ce temps-là, c'est. Ouais. Ouais. OK. Puis euh, au niveau de. Ben, évidemment, tu travailles pour les cartels, puis on, on a vu euh, plein d'émissions de, 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 de télé là-dessus euh, où on voit les cartels massacrer du monde. si un employé qui fait une erreur, il va se faire, euh, il va se faire liquider, comme tu as dit. As-tu euh, vécu vraiment ce, ce, ce moment-là?
2: Oui, on a vu. Euh, J'ai vu beaucoup de circonstances où euh, le monde, ils ont on manqué le devoir mm -hmm. euh, dans, avec les cartels. Euh, si tu fais une erreur ou quelque chose comme ça, ben, on cherche toujours à la corriger. Là. On ne va pas éliminer le gars mm -hmm. juste, ou la personne ou le groupe qui est responsable. Mais ça va dépendre de la façon que ça s'est déroulé, ça va dépendre de quelle information qui a été coulée à travers de ça. Mm -hmm. Et ça va dépendre de l'acceptation de, de responsabilité du groupe. Quand tu acceptes une perte, ben là tu trouves une solution. Fait que là, Le cartel m'a dit « bon, on trouve une solution ». Mm -hmm. tu as besoin d'en trouver une, tu oui. t'as as, as limité puis de la trouver, puis ils vont coopérer être t'aider de la trouver, l'intérêt c'est de faire marcher la business, mm -hmm. c'est pas d'éliminer tout le monde, parce ah. que il euh, faut euh, que vous imaginez quand même la logistique d'entraîner du monde là, pour fabriquer, euh, puis pour travailler dans ça, c'est pas, euh, même pas des, des petites annonces, tu sais, pour non. attirer ton monde, fait que ça se fait tout le temps difficilement, alors tu vas pas éliminer un groupe qui va être vraiment difficile à remplacer mais tu vas structurer euh, L'administration des, des peines, soit dit mm -hmm. en mm -hmm. conséquence des, des crimes commis Oui. Euh, c'est ça. Mais tu as été témoin, tu l'as dit, de, de, ah, de, de ben, la scène épouvantable quand même. Ah, hein. ben oui, il y a des scènes épouvantables qui ont été arrivées. Il y a des les, les, les situations qui, qui se présentent, c'est des crimes con, ou des les, les attentats contre les, les, les membres placés des cartels oui. pour les kidnapper. Il euh, y a du monde qui sont en lien avec le guérilla, qui kidnappent quelqu'un dans le cartel, qu'ils pensent qu'ils vont mettre de la pression. Ils ont fait ça avec la, la sœur des Ochoa, mm -hmm. puis ils ont fait ça avec le père de Pablo, puis ils ont fait ça, puis tout ça, puis tout le monde qui a fini, même la police qui avait kidnappé le père de Pablo, là, euh, quand ça a été fini, Pablo a tout payé, puis c'est ça, mais après, deux semaines après, là, il y avait tout, tout le monde qui était impliqué dans cette affaire-là, incluant leur famille, puis tout, là, ils ont été tous liquidés, toute la gang. Mm -hmm. Tout le monde a été rappoyé comme des boutons, là, puis ils, clafent, t es, t es, ils ont passé une trentaine. Là.
3: Ça semble pas être une bonne idée de kidnapper quelqu'un de la famille de Pablo Escobar. C'est peut-être juste moi, non, non, mais, non, mais ça semble non. pas être une bonne Ou idée. c'était pas une bonne idée. N'importe quel
2: cartel. Puis ils ont pris euh, la même chose pour la sœur Léo Ochoa. Ils l'ont capturé, euh, ouais. autres... ouais. ouais. ils l'ont gardé assez longtemps aussi. Là. Bien là, ils ont quasiment liquidé <ride> une tribu entière.
1: Ah oui, hein. Mais qu'est-ce que tu peux raconter, mettons, que tu as vu de... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu de pire, mettons, là, tu sais?
2: Moi, le pire, c'est vu qu'ils ont quitté la peau à un gars au ranch. Une fois, un informateur qui avait informé avait causé pas mal de dommages. Ça fait que ça a pris pas près 15 minutes. Ils ont quitté la peau. Comme du coup, tu quittes la peau sur un cochon ou une vache, là, tu sais, tout, tout, skin. Le problème okay. il a fait ça, il a fait ça, il a un couteau, il, il a fait ça tellement vite. Okay. Puis après ça, bien, ils ont fait euh, traiter la peau, là. ils l'ont envoyé traiter, mm -hmm. ils l'ont tanné. Comme, comme
1: pour un manteau de mais
2: C'est ça, puis là, ouais. ils l'ont pacté dans une boîte avec de la glace sèche, là, du dry ice, ouais. là, puis ils ont envoyé ça euh, au bureau de la DIA à Miami. Ils ont dit, accrochez ça au mur, ils dit envoyez-nous un autre, Donc, ouais. on va vous envoyer la même job.
1: Oui, ça c'est... Mm -hmm c'est une situations ok je comprends Puis tu, t as, t as, parce qu'à ce moment-là, toi, tu fais pas d'erreur t'aides les autres pilotes à ce moment-là euh, tu leur donnes des trucs, fait ils ont confiance en toi fait que tu, tu prends de l'importance quand même au niveau du, de, de ces cartels-là euh,
2: tu prends de l'importance dans le sens que tu peux être utile pour eux autres c'est ça mm -hmm. euh, ça dépend à qui quand même les autres euh, le loyauté est directement communiqué avec ta, ta capacité de, oui. de gérer des, des, euh, ton des travail, problèmes. tes ouais. problèmes ouais. c'est ça euh, oui, ils sont, sont plutôt raides là, quand, quand ça ne fonctionne pas. Mais tu sais que tu connais les règlements, alors tu respectes les règlements, puis il n'y a pas de problème. Essaye pas de faire le contraire, tu sais, mais c'est pour ça que ça marche très bien, le cartel. C'est pour ça qu'après des milliards, puis des milliards, puis des milliards, pendant depuis 85, que les gouvernements dépensent, puis la, la drogue n'a pas diminué, nulle parle. Puis les revenus de la drogue, les j'ai rendus extraordinaires. J'ai rendu, extraordinaire, oui. rendu qu'un kilo de coke, c'est rendu à 300-400 000 pièces que c'est en Chine, là, mm -hmm. là, un peu. Mm -hmm. Il y a du monde qui vont les rentrer. Quand c'est des profits énormes comme ça, vous allez avoir du monde, peu importe les conséquences, mm -hmm. qui vont trafiquer. Oui. Ça va être tout le temps comme ça. Puis vous voyez, les plus gros trafiquants du monde, ce sont les gouvernements qui sont derrière tout ça, que les autres qui font de la grosse publicité disant que oui, on combat la drogue, puis on fait psy, puis si on fait ça. c'est justement les autres qui sont impliqués dans le trafic. Puis c'est les autres qui gèrent le trafic. Ben, c
3: Parenthèse, quand, à un moment donné, on a déjà regardé des, des bouts de films ensemble pour se donner une idée, puis tout ça. Pis à la télévision, dans les films, Pablo Escobar est tout le temps décrit comme un gars irascible qui est tout le temps fâché, qui pète des colères. qui Tu sais, on parlait de... Je, je suis un peu curieux que, que tu nous en reparles parce que je sais à quel point, toi, cette vision-là, c'est pas comme ça du tout que tu le voyais et que tu le rencontrais. Non,
2: non, c'est pas du tout comme ça. C'est Les trois quatre versions que j'ai vues, Narcos, euh, tout ça, c'est de la bullshit complète. Il n'y a rien plus loin de la réalité que ça. Là. Mm -hmm. Pablo, premièrement, c'est un gars super calme. Mm -hmm. Je l'ai rarement vu élever la voix. Mm -hmm. excepté quand il jouait au soccer, puis là, pis là euh, il crie aux gens, mais, ouais. là, mais d il le voit de s'énerver, euh, de s'exciter, mm -hmm. euh, puis de parler en rage, jamais. Fait que c'était très calme. C'était super calme, peu importe. La ah, il, la police pouvait être en arrière avec les mitraillettes, la porte, puis lui, mm -hmm. OK, c'est pas ça, c'est pas lui qui va être tout énervé. Il va, il va, il va il dire, OK, t'as là OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est un stratégiste assez... Euh, euh, complexe il n'y a mm -hmm. pas un gars qui s'énerve fait que euh, toutes les, les bullshit là qui ils tirent le monde le pique lui-même euh, je pense que Pablo Escobar lui-même il n'a jamais pe personnellement tiré quelqu'un mm -hmm. ça fait que toute la crape là qui mettent à la cause là, il fait, faisait faire il faisait faire.
3: mais lui toi tu en parles souvent tu dis c'était vraiment un homme d'affaires c'est ce qui C'était un homme d'affaires c'est mm -hmm. ce dégageait
2: c'est ça c'est un, euh, un politicien genre d'affaires c'est un faiseur euh, son frère euh, Roberto c'était plutôt le, le, le comptable qui gérait oui. tout l'argent mais le gars qui faisait vraiment le travail sur le champ d'organiser tout le monde là. Euh, ça veut dire les laboratoires, etc. C'était Gustavo, c'était leur cousin, ça. OK, oui, oui, oui. Ça. Et puis il y avait le frère de sa femme aussi là, qui était impliqué dans ça aussi. Là, okay. Fait que ce groupe-là, là, je faisais pas mal à faire avec eux autres. Que...
1: Puis quand tu es en contact avec. Euh, ben justement, comment ça fonctionne, mettons, tu toi, on t'engage pour un vol. Évidemment, tu ne vas pas dans le laboratoire, tu, tu te rends pas là. là toi, tu... Ben,
2: ça dépend. Okay. Il, y a, il y a des années où je m'allais dans les laboratoires là, pour les préparations ou sortir du stock ou quelque okay. chose de même, mais c'était pas mon genre de vol. Mm -hmm. quand je faisais des vols comme ça, c'était pour avec, entraîner un autre pilote oui. pour prendre le relève pour ça alors j'allais faire des vols avec eux autres pour voir s'ils avaient les capacités de, de faire ce genre de travail-là sans se causer la gueule puis de oui. toute la marchandise là. Ben oui. mais euh, c'est à peu près ça mais mon implication euh, à moi c'était d'organiser les affaires plutôt euh, oui. en gros tu sais. des oui, opérations et puis les transports internationaux c'est surtout sur ça
3: pour revenir à Narcos, tu où tu disais que la façon dont tu faisais le personnage, qu'est-ce qu'il fait pas avec Pablo Escobar dans Narcos? Il me disais, il a pas le bon accent, il ressemble pas... En tout cas, il y avait plein d'affaires,
2: là. Tu ben, disais... ça dépend lequel. J'ai vu deux ou trois séries, là. Euh, Probablement, ça ne ressemblait pas du tout, là. Le premier, le meilleur, c'était le Brésilien qui avait fait. Puis le Brésilien, bien, il a fallu qu'il apprenne à parler espagnol. Mm -hmm. Non seulement à parler espagnol, mais de parler avec l'accent. oui les Paisa, qui est l'accent du monde d'Antioque, le, le, des d'Antioque. Oui. On les appelle les paisas parce que euh, leur accent est particulier. Mm -hmm. euh, c'est différent okay. d'un accent quelqu'un de Bogota ou de Cali ou l'autre chose. Je oui. Alors, euh, fallait il fallait qu'ils apprennent non seulement qu'à parler espagnol, c'est paisa. Il a fait une super bonne job. Du, en fait, c'est le meilleur des jobs que j'ai vu jusqu'à date. Mais okay. les autres, c'était vraiment pas bon. Mais... Euh, c'est le gars qui représentait plus Pablo dans sa réalité. Okay, okay, plus okay. calme, plus songeur. Tu sais. mm -hmm. Il ne parlait pas fort, il faisait pas des... Il n'explosait pas là, de colère ni de rien. Non, 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 non. Pas, pas du tout. Là.
3: Pas irascible pour un oui ou pour pas, un non. Non, pas, pas ça du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du ce tout. que je trouvais intéressant que tu me disais à propos de Narcos, c'est qu'à un moment donné, tu vois les policiers justement de la DIA qui se promènent partout dans ah, la ville, guns blazing, avec, avec ouais. des armes, puis tout, tout le kit. Puis ils vont malgré tout manger dans un restaurant. Puis mettons la, la femme ouais. du gars, l'intérêt amoureux qu'il lui crée, on s'entend que le, le personnage de policier, c'est un mélange de plein de policiers qui ont mis ensemble pour faire un personnage. Ouais. Mais ah, ben là, sa femme, elle travaille dans un dispensaire, puis elle va aider. Est-ce que ça aurait été possible?
2: Non, non. c'est complètement pas possible, complètement, totalement ridicule, absolument ridicule. D'abord, à l'époque, il y avait une prime de 500 000 dollars US sur la tête de n'importe quel lié, ça veut oui. dire n'importe qui qui tuait un lié, c'est 500 000. 500 000. Oui. Ça veut dire qu'il se promenait pas sur la rue.
1: Puis à un moment donné, c'était tout, ben, les, même les policiers en général, je pense que c'était pas... Euh... Mais ben,
2: non, ce, il y avait euh, durant la guerre euh, les deux ans qui a fait ça, ça, il avait offert un million de pesos, ça n'importe oui. qui qui cherche une police mmh. colombienne. <coughs> Mais c'était 500 000 US là, pour un. Pour un, un, un agent
1: de l'Allier. Okay.
2: L'Allier n'avait pas le droit de porter des armes. Là.
1: Ils n'ont pas le droit d'opérer de, okay,
2: sur, parce... sur le territoire, ni euh, en dehors des États-Unis, ils n'ont aucune juridiction. Mm -hmm. Ça fait que les histoires de narcos au Mexique, puis tu vois la promener promener dans les rues mm -hmm. avec le gun, puis tout le reste, c'est de la bullshit carrément. Mm -hmm. Ça n'existe pas, ça n'existe jamais existé. ils ne sont pas là. Puis là, le gars qui vit là, avec sa femme là, en plein Colombie, tu sais... Premièrement, c'est pas réel. D'abord, cette version-là de la cause, c'est le gars qui joue le rôle de Steve Murphy. Mm -hmm. C'est l'agent de la DIA là, qui est supposément à avoir couru après Pablo et tout le rythme. Mais la première bullshit dans tout ça, c'est que lui, Murphy, le même gars de DIA, est arrivé dans le mois de juillet 1992. Il est arrivé à Mélène. Mm -hmm. Pablo, il venait juste de quitter la cathédrale. Fait que Toute la bullshit là, de courir après Pablo puis tout ça, là, avant la cathédrale, C'est pas vrai. Mm -hmm. Quand Murphy est arrivé, Pablo, il était déjà dans la... Il avait quitté la cathédrale. Oui. Je le sais, parce que moi, je suis arrivé à Médienne trois semaines après. Mm -hmm. Puis Pablo, venait juste de quitter. Moi, okay. je suis arrivé pour préparer le vol de... De Casey. De Casey. Ça, ça, on va, on va je y, y arriver. Je suis arrivé à Cali. À Cali. Fait ouais. que
3: 500 000 sur ta tête, tu te promènes pas dans les rues comme ça. Puis surtout, non. tu me disais, euh, les, les gens de la DIE, puis s'il y avait de la famille qui était avec en Colombie, ce qui est un est peu. C'est pas bof, non, ça sais, un pas ce risque. Tu sais, tu prenais pas ce risque-là. Sinon, il était caché dans l'ambassade américaine. Ah oui, ben oui. Disais? Ce qui
2: était arrivé, est arrivé, c'est que la vieille ambassade qu'il y avait dans Bogota Norte, près de la zone rouge, la zone rose qu'on appelle, euh, il y a eu une attaque à un moment donné là, sur un, un convoi de lié un diplomate américain qui sortait de là mm -hmm. avec des, des, des RPG le Rocket Propelled Grenade Launcher okay, oui. wow. puis ils ont pété une gang là. il y en a une gang <rire> cinq, <rire> cinq ou six morts là, puis mm -hmm. dix, 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 sept grièvement blessés là. Puis ça a été final après ça. Ils ont déménagé l'ambassade en face de l'aéroport. C'est mm -hmm. là, c est, c est à quatre niveaux souterrains, là. Oui. Ça fait que, tu sais, faut que tu rentres à trois périmètres de sécurité à passer pour rentrer là. Puis c'était un bunker. Ça serait plus facile de rentrer à Fort Knox, voler
1: <rire> <que, rire> <de rentrer> l'or. <rire> que de
2: rentrer là. OK. Ça fait qu'ils sont cachés là-dedans. Crime-moi, ça sort pas. Non.
3: non. Non. Je comprends. Ça
2: sort pas. ils sont pas dans la rue. Ils sont nulle part dans la rue parce qu'ils sont tués à vue d'œil. Oui, c'est oui. aussi simple que ça. Fait que
3: les trois quarts des prémices de Narcos, c'est la bullshit. C'est
2: de la bullshit à 100
1: Comme à la fin de chaque épisode de podcast, on va réunir un panel d'experts de Raymond Boulanger, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé sur euh, la série. Il y a évidemment euh, Marc-Antoine Odette, évidemment, que vous avez entendu durant l'entrevue, mais on est rejoint par euh, Patrick Foncéroy, qui est le producteur chez Casadel de l'émission. Salut, Patrick.
4: Salut, salut, les gars.
1: Et euh, Sébastien Tran, qui est le réalisateur. Donc, on a tous passé beaucoup de temps avec Raymond Boulanger dans les euh, quasiment les dernières années, on
3: peut dire, hein? Facilement, hein? facilement, puis euh, on est chanceux d'avoir notre belle brochette euh, ici d'expert, comme tu l'as dit, Sébastien.
0: Oh, on a passé presque, maintenant, je, ça va presque faire trois ans, trois ans et demi euh, qu'on qu côtoie John assez régulièrement. Là.
1: Oui, wow. Jean-Raymond Boulanger, son nom complet, puis euh, juste ben, précisé que moi et Marc-Antoine, on l'a rencontré un peu plus longtemps que ça, dans un souper d'amis, il s'est retrouvé assis entre nous deux, puis bon, on nous a dit, est-ce que vous savez c'est qui qui est entre vous deux? Googlez Raymond Boulanger, c'est ce qu'on a fait, et là, finalement, ça s'est terminé par une séance d'entrevue euh, impromptue de, de, de 4-5 heures. Euh, vous autres, parler, en fait, on peut, on peut commencer par Patrick, ta première rencontre avec Raymond Boulanger.
4: commencer. Moi, je peux dire une affaire, les gars, c'est que le projet, ça fait à peu près deux ans qu'on travaille ensemble. À chaque fois que je parle du projet, tout le monde me dit « Ouais, mais Sébastien et Marc-Antoine, comment ça qu'ils ont rencontré Brémont? C'est qui leurs amis en commun? » Tout le monde se pose la question, les gars. Moi, ma question, c'est plus les gars c'est qui vos amis qui vous a mis en contact <rire> avec Raymond Boulanger? C'est <rire> une excellente
0: question. Patrick une excellente... cherche
4: un nouveau documentaire
3: à
0: faire. Oui, c'est ça. <rire> sur mon contact, là, je... en fait, on, un...
3: on travaillait sur des documentaires, justement. On travaillait sur des idées de, de projets à ce moment-là. Et puis, il y a des gens qui avaient réuni certaines personnes, oui. euh, des gens repentis et des policiers. Euh, pour nous permettre de jaser, d'interroger de, des anciennes personnes du milieu criminel, et également des anciens policiers. Et on a rencontré Raymond par peu hasard.
1: Oui, c'était une soirée spéciale, c'était une soirée très spéciale. Puis la première rencontre avec Raymond, c'est la même chose pour tout le monde. Euh, on peut connaître la légende, mais le rencontrer pour la première fois, et là je, je reviens à ma question là, à, à Patrick, la première fois que tu le rencontres, c'est un personnage plus grand que Nature,
4: c'est spécial. Là. Ben oui, absolument. D'un, vous vous en sortez très bien. Très bonne réponse. Et okay, de deux, ma première impression. Euh, ben, moi, j'ai eu vraiment... La, 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 ma première impression, c'était de rencontrer un, 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 une figure euh, paternelle, un grand-père sévère, euh, quelqu'un à qui il fallait fallait que je fasse attention à ce que je disais. Euh, mais d'un autre côté, il est accessible. Tu sais, c'était le fun de jaser avec lui. Fait que Moi, j'ai été... Euh, Agréable, ag, agréablement surpris, en fait. Je m'attendais à avoir un criminel sans foi ni loi qui était prêt à me casser les deux jambes. Mmh. Pas en tout, là, c'est un... Raymond, c'est quelqu'un de, de gentil, d'avenant, d'extrêmement poli, de, tu sais, c'est quelqu'un qui se présente très, très bien. Fait que ma première impression, c'était vraiment de rencontrer quelqu'un de, de, de très clean, de très propre oui. de sa personne. Fait que, non, moi, ça a été un très positif, en fait, ma première rencontre avec lui.
3: Et, et toi, Sébastien Trahan, comment ça a été la
4: première rencontre avec Raymond Boulanger?
3: Ben, la première rencontre, vous
0: étiez là. On est allé prendre euh, quelques verres chez Raymond. Euh, évidemment, euh, Raymond, euh, il est habitué de bien re de les recevoir, généreusement. Donc, il nous a vraiment tout couché. Mais Raymond, c'est un ratoureux. Il nous a tous fait boire, mais il n'a pas pris une goutte d'alcool de la soirée. Oui, oui, oui. Et c'est un réflexe qu'il a tout le temps. Mais comme Patrick disait... Euh, T'as plus le réflexe de rencontrer le fils de militaire, l'homme droit, des premières fois, une personne qui se tient tout le temps, tout le temps le dos droit, très propre de sa personne, toujours bien mis, parle tout le temps avec des phrases très courtes, euh, très ramassées, donc il sait où est-ce qu'il s'en va. Donc, Raymond, c'était toujours été ce, cette première impression-là, c'est que tu connais toute l'histoire en arrière. J'avais lu le livre, vous m'en aviez parlé. Mais tu as l'impression que c'est ton oncle avec qui tu vas aller faire du ski doux, mm -hmm. euh, qui fait attention de ses affaires. Euh, donc, oui. ça a été beaucoup ça, ma première
3: rencontre avec... C'est la question que tout le monde nous posait, hein? Sébastien Trudel, je pense que c'est à peu près la même chose pour toi. Tout le monde nous demandait, mais il est comment dans la vraie vie, ce gars-là? Il est comment?
1: C'est ça. c'est un gars qui n'a aucun filtre à la base et qui est un très bon raconteur, puis c'est ça. Puis là, dans l'épisode qu'on vient d'entendre, c'est vraiment son quotidien de pilote mercenaire. On commence directement dans le, dans le crunchy, il travaille pour les cartels et tout ça. Et là, bon, les deux, vous avez passé beaucoup de temps avec lui, puis Raymond, à chaque fois qu'on pense qu'il nous a tout raconté, il nous ressort des nouvelles histoires. Euh, comment vous avez euh, vos premières impressions sur ces histoires de cartel, euh, dans les discussions avec lui, qui ne sont pas nécessairement dans le montage final de l'émission de télé? Patrice, tu vas y aller?
4: Oh boy, c'est vraiment une grosse question. Euh, <rire> honnêtement, euh, je pense qu'il nous a dit. Raymond, il est conscient de la caméra, il est conscient de ce qui se passe, il est conscient de ce qui est livré aux spectateurs. Je pense qu'il a toujours eu le souci, oui, de dire la vérité, mais de dire ce qui se disait dans la vérité, c'est-à-dire que ce qu'il nous a dit dans le documentaire, c'est vrai, je pense, en bonne partie. Euh, par contre, il y a des choses vraies qu'il ne nous racontera jamais, parce oui. que ça peut le faire paraître autrement, je pense. Ça peut le faire voir sous un autre angle. Euh, fait que Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, il y a beaucoup de choses qu'il pourrait raconter, mais qu'il ne fera pas, parce
3: que c'est ça. Est-ce que Sébastien Trent a l'impression que, que Raymond a encore beaucoup de secrets, toi aussi? Ah,
4: oh, ça
0: c'est certain euh, c'est certain qu'il y a beaucoup de secrets. Ce que Raymond nous a livré, ce que je dis souvent, l'exemple que je donne, c'est comme un bit d'humoriste qu'il y avait. Raymond a passé presque 20 ans en prison, donc il a eu l'habitude de raconter ses histoires à, à, ses, à, ses, à ses, collègues de prison, ses collègues de prison, à, à ses co-détenus. <rire> co euh, et donc il y avait. Euh, il avait déjà su, euh, raconté ces histoires-là, puis moi, personnellement, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est de réentendre ces anecdotes à chaque fois, racontées avec presque les mêmes détails, avec les mêmes effets pour créer le rire, pour créer euh, que le monde soit le, en suspense, et c'est quelque chose qu'il a développé euh, dans les 20 dernières années de sa vie, puis je pense que ça fait partie de, du personnage euh, John raymond Blanger euh, de raconter euh, de manière... Euh,
4: d'être un compteur hors
3: pair. Ben, c'est sûr qu'il a un bon 23 ans pour répéter 100 bits. Fait que bon, oui.
4: ben, mais cela dit, je pense que euh, c'est important de savoir aussi que Raymond, euh, qui a trempé dans les milieux des Black Ops de la CIA, qui a trempé dans les cartels, c'est ce qu'il peut dire et mm -hmm. c'est très bien ce qu'il ne peut pas dire. Et oui, s'il y a une chose qu'on sait de Raymond, c'est que jamais il voudrait être vu comme la personne qui a, qui a livré du monde, ou qui a trop parlé et tout. Donc, il est vraiment là, euh, il nous raconte ce qu'il peut nous raconter, mais il est en garde pour lui. Ou du moins bien pour bien. nous, mais en privé.
0: <rire> oui, ça fait ça. penser
4: allô, au premier titre de travail
0: qu'on avait, c'est la dernière confession de John Raymond Boulanger. On a
1: eu le même problème pour le podcast ici. Oui. Là, dire,
0: quand, on a entendu, quand il a entendu ce nom-là, mm -hmm. parce que pour lui, dans son milieu, confession, c'est parler, oui. oui. c'est d'être un stool, c'est de parler aux policiers, aux oui. screws. Oui. C'est impensable que oui. Raymond, dans sa tête, fasse une confession. Mm -hmm. euh, nous, on, on voyait un peu plus à la judéo-chrétienne les dernières paroles. Oui, oui, qui dit ici, euh, qui livre sa pensée euh, sans filtre. Mais Raymond, quand on lui a dit que ce titre-là euh, voguait dans les airs, qu'on, euh, qu dans le fond, on l'avait écrit sur la page de présentation du projet, oui. euh, il n'était pas content.
1: Non, écoute, j'ai vécu la même chose parce que le, 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 les gens du, ma du marketing euh, chez Bell avaient dit bon, ça s'appelait Raymond Boulanger, confession Et là, j'ai dit ça Raymond. Bon, bon, même, bon, il a fait you. Non, 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 et, et après Il prêt à partir. Ça ça ça? Là, c'est révélation. révélation, ah, sur ce qu'elle.
3: C'est pas une confession.
1: Et là, ben, on, on parlait des choses euh, que, que, que Raymond n'ose euh, pas nécessairement aborder, mais on remarque, euh, puis il fait d'entrevues des fois plus. Il se sent à l'aise, et donc dans le podcast, il va quand même plus loin sur le fait de, oui, euh, j'avais des armes, puis j'ai peut-être dû, peut dû m'en servir pour me défendre, ça. Euh, Est-ce que vous pensez, euh, en fait, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que là, il, il est en train de, 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 de trop en révéler, d'en de, 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 révéler euh, plus qu'en révélait dans le documentaire? Patrick, qu'est-ce que tu en penses?
4: encore une fois, c'est des bonnes questions puis je pense que Sébastien, c'est très bien de, de quel moment on parle puis quel moment on n'a pas mis au montage. Il y a des choses qu'on n'a pas mis au montage qui existent. Euh, je pense que Raymond, quand il nous parle puis on a développé une confiance, vous aussi les gars, tu sais, oui. on a développé nous comme équipe une confiance avec Raymond. Il a été prêt à nous en dire pas mal. Mais par la suite, des fois, quand il se réentend ou quand nous, on le réentend, on se dit, il y a des choses qui ne se disent pas. Tu sais, puis, il faut comprendre, puis là, je ne dis pas qu'est-ce que, qu qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait, là. on s'entend.
2: Il y a
0: l'avocat dans l'oreillette.
4: J'ai l'avocat dans l'oreillette. Il faut comprendre que quand tu travailles... Dis-le, Patrick. Quand tu travailles dans les Black Ops de la CIA, tu peux faire toutes sortes de tâches, on va le oui. dire comme ça, oui. et qui peuvent varier de, du transport d'enveloppe, de, du transport de contrat, du transport de paye, d'argent, de drogue à des menaces à, probablement, je pense, que ça peut mener à aussi l'élimination de certaines cibles. Qu'on hein? fait, que Je pense que Raymond a pu toucher à une panoplie de tâches à travers son travail pour les opérations noires. Ça, c'est euh, un, euh, un élément important du documentaire euh, qu'on voulait
0: montrer, que Raymond n'a pas juste peut-être de la livraison de drogue, non. bien au contraire. C'est un, euh, un travailleur autonome qui avait plusieurs types d'opérations, euh, qui a était, toute sa période en Europe, il était dans le trafic d'armes, mmh. euh, Son si on en parle dans le documentaire. Donc, c'est sûr qu'il euh, y, y a mille et une euh, opérations qu'il a faites.
1: Ça. Oui, c'est ça. OK, bien, ça va compléter le premier segment euh, du premier épisode. On va faire ça à chaque fin d'épisode. Oui, non, on laisse un peu de mystère, mais quand même. Raymond <rire> dans le deuxième épisode, va ben, évidemment en révéler encore plus sur euh, son travail avec les cartels et ce qu'il a vu de pire est-ce que c'est vraiment ce qu'il a vu de pire c'est ce qu'il nous raconte là, mais euh, selon lui ce qu'il a vu de pire donc dans les cartels fait qu'on va se retrouver pour en jaser, donc à la fin du prochain épisode qui porte aussi sur la vie de Raymond dans les cartels T'as après ça on va jaser de la, tout l'aspect de la CIA qui est absolument hallucinant il nous a dit de, 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 de nouvelles choses je pense qu'il vous en a parlé aussi on va aller jusqu'à l'assassinat de John F. Kennedy. Je veux juste dire ça. On Je est rendu là. Oh
0: my God. On est rendu là. Okay. Oh my God. Alors, cette histoire-là histoire m'a sidéré. Ben, ça s'en vient. quand même elle l'a C'est pas dans
1: l'épisode 2, par exemple, vous allez devoir être plus patient que ça. Donc, euh, ben, merci beaucoup, patrick Fang sirois de Casadel, producteur de l'émission. Sébastien Tran réalisateur, Marc-Antoine Audet. Donc, on se retrouve tout de suite pour un autre épisode. Le dernier vol de Raymond Boulanger. Non pas confession, mais révélation.